0: Abschnitt 3 von der Schatz im Silbersee von Karl May Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Drittes Kapitel Nächtliche Kämpfe Teil 1. Am hohen Ufer des Blackbear-Flusses brannte ein großes Feuer zwar stand der Mond am Himmel aber sein Licht vermochte nicht die dichten Wipfel der Bäume zu durchdringen unter denen ohne das Feuer tiefe Finsternis geherrscht hätte die Flamme desselben beleuchtete eine Art Blockhaus, welches nicht aus horizontal übereinander lagernden Stämmen, sondern in anderer Weise errichtet war. Man hatte von vier in den Winkeln eines regelmäßigen Vierecks stehenden Bäumen die Wipfel abgesägt und auf die Stämme Querhölzer gelegt, welche das Dach trugen. Dieses letztere bestand aus sogenannten Clapboards, Brettern, welche man roh aus astlosen Zupressen oder auch Roteichenstämmen spaltet in der vorderen wand waren drei öffnungen gelassen eine größere als Tür und zwei kleinere zu den seiten der vorigen als fenster vor diesem hause brannte das erwähnte feuer und um dasselbe saßen gegen zwanzig wilde gestalten denen es anzusehen war daß sie längere zeit nicht mit der sogenannten zivilisation in berührung gekommen waren ihre anzüge waren abgerissen und ihre gesichter von sonne wind und wetter nicht nur gebräunt, sondern förmlich gegerbt. Außer den Messern hatten sie keine Waffen bei sich, diese mochten vielmehr im Innern des Blockhauses liegen. Über dem Feuer hing von einem starken Baumaste herab ein großer eiserner Kessel, in welchem mächtige Stücke Fleisches kochten. Neben dem Feuer standen zwei ausgehöhlte Riesenkürbisse mit gegorenem Honigwasser, also MET. Wer Lust dazu hatte, Schöpfte sich einen solchen Trunk oder nahm sich einen Becher voll Fleischbrühe aus dem Kessel. Dabei wurde eine lebhafte Unterhaltung geführt. Die Gesellschaft schien sich sehr sicher zu fühlen, denn keiner gab sich die Mühe, leise zu sprechen. Hätten diese Leute die Nähe eines Feindes angenommen, so wäre das Feuer wohl nach indianischer Art genährt worden, so daß es eine nur kleine, nicht weit sichtbare Flamme gab. An der Wand des Hauses lehnten Äxte, Beile, große Sägen und anderes Handwerkszeug, aus welchem sich erraten ließ, dass man eine Gesellschaft von Rafters, also von Holzhauern und Flößern vor sich habe. Diese Rafters sind eine ganz eigene Art der Hinterwälder. Sie stehen zwischen den Farmern und Fallenstellern mitten inne. Während der Farmer zur Zivilisation in nähere Beziehung steht und zu den sesshaften Leuten gehört, führt der Trepper, der Fallensteller ein beinahe wildes Leben, ganz ähnlich dem Indianer. Auch der Rafter ist nicht an die Scholle gebunden und führt ein freies, fast unabhängiges Dasein. Er streift aus einem Staate in den andern und aus einer County in die andere. Menschen und deren Wohnungen sucht er nicht gern auf, weil das Gewerbe, welches er treibt, eigentlich ein ungesetzliches ist. Das Land, auf welchem er Holz schlägt, ist nicht sein Eigentum. Es fällt ihm auch nur selten ein, zu fragen, wem es gehört. Findet er passende Waldung und ein zum Verflößen bequemes Wasser in der Nähe, so beginnt er seine Arbeit, ohne sich darum zu bekümmern, ob der Ort, wo er sich befindet, Kongressland ist oder schon einem Privateigentümer gehört. Er fällt, schneidet und bearbeitet die Stämme, sucht sich dazu nur die besten Bäume aus, verbindet sie zu Flößen und schwimmt auf denselben dann abwärts, um das erbeutete Gut irgendwo zu verkaufen. »Der Rafter ist ein nicht gern gesehener Gast. Zwar ist es wahr, dass manchem neuen Ansiedler der dichte Wald, den er vorfindet, zu schaffen macht, und dass er froh wäre, denselben gelichtet vorzufinden, aber der Rafter lichtet nicht. Er nimmt, wie gesagt, nur die besten Stämme, schneidet die Kronen ab und lässt sie liegen. Unter und zwischen diesen Wipfeln sprossen dann neue Schößlinge hervor, welche durch wilde Reben und andere Schlingpflanzen zu einem festen Ganzen verbunden werden« gegen welches die Axt und oft sogar auch das Feuer nur wenig vermag. Dennoch bleibt der Rafter meist unbelästigt, denn er ist ein kräftiger und kühner Gesell, mit welchem in der Wildnis, fern von aller Hilfe, nicht so leicht jemand anzubinden wagt. Allein kann er natürlich nicht arbeiten, sondern es tun sich stets mehrere, meist vier bis acht oder zehn zusammen. Zuweilen kommt es auch vor, dass die Gesellschaft aus noch mehr Personen besteht, dann fühlt sich der Rafter doppelt sicher, denn mit einer solchen Anzahl von Menschen, welche um den Besitz eines Baumstammes ihr Leben auf das Spiel setzen würden, wird kein Farmer oder sonstiger Besitzer einen Streit beginnen. Freilich führen sie ein sehr hartes, anstrengungs- und entbehrungsreiches Leben, doch ist am Ende ihr Lohn kein geringer. Der Rafter verdient, da ihn das Material nichts kostet, ein schönes Stück Geld, Während die anderen arbeiten, sorgt ein Kamerad oder sorgen zwei oder mehrere, je nach der Größe der Gesellschaft, für die Ernährung derselben. Das sind die Jäger, welche tagsüber und oft auch während der Nacht umherstreifen, um Fleisch zu machen. In wildreichen Gegenden ist das nicht schwer. Mangelt es aber an Wild, so gibt es viel zu tun. Der Jäger hat keine Zeit übrig, Honig und andere Delikatessen zu suchen, und die Räfters müssen auch diejenigen Fleischstücke essen, welche der Hinterwäldler sonst verschmäht, sogar die Eingeweide. Die Gesellschaft nun, welche hier am Schwarzen Bärenflusse ihr Wesen trieb, schien, wie der volle Kessel bewies, keine Not zu leiden. Darum waren alle guter Laune, denn es wurde nach der harten Tagesarbeit viel gescherzt. Man erzählte sich heitere oder sonst interessante Erlebnisse. Man schilderte Personen, welche man getroffen hatte und die irgendeine Eigenschaft besaßen, welche zum Lachen Veranlassung gab. Da solltet ihr einen kennen, den ich da oben mal in Fort Niobara getroffen habe, sagt ein alter, graubärtiger Kerl. Der Mann war ein Mann und wurde doch nur Tante genannt. Meinst du etwa Tante Droll? fragte ein anderer. Ja, grad den, und keinen anderen meine ich. Bist du ihm etwa auch begegnet? Ja, einmal. Das war in Des Moines, im Gasthofe, wo sein Erscheinen große Aufmerksamkeit erregte und sich alle über ihn lustig machten. Besonders einer war es, der ihm keine Ruhe ließ, bis Droll ihn bei den Hüften nahm und zum Fenster hinauswarf. Der Mann kam nicht wieder herein. »Das traue ich der Tante gut und gern zu. Droll liebt einen Spaß und hat nichts dagegen, wenn man über ihn lacht, aber über einen gewissen Punkt hinaus darf man nicht gehen, sonst zeigt er die Zähne. Übrigens würde ich einen jeden, der ihn ernstlich beleidigen wollte, sofort niederschlagen. »Du, Blender, warum?« »Darum, weil ich ihm mein Leben verdanke. Ich bin mit ihm bei den Sioks gefangen gewesen. Ich sage euch, dass ich damals gewiss und wirklich von ihnen in die ewigen Jagdgründe geschickt worden wäre. Ich bin nicht der Mann, der sich vor drei oder fünf Indianern fürchtet. Ich pflege auch nicht zu wimmern, wenn es mir einmal verkehrt geht. Damals aber war keine Spur von Hoffnung mehr vorhanden, und ich wusste wahrhaftig keinen Ausweg. Dieser Droll aber ist ein Pfiffigus sondergleichen.« er hat die roten so eingeseift daß sie nicht mehr aus den augen sehen konnten wir entkamen wie war das wie ging das zu erzähle erzähle wenn es dir recht ist werde ich lieber den mund halten es ist kein vergnügen eine begebenheit zu berichten bei welcher man keine rühmliche rolle gespielt hat sondern von den roten übertoppelt wurde genug daß ich dir sage wenn ich heut hier sitze und mir den rehbock schmecken lassen kann so habe ich das nicht mir, sondern der Tante Droll zu danken. So muß die Tinte, in welcher du saßest, sehr tief und schwarz gewesen sein. Der alte Missouri-Blender ist doch als ein Westmann bekannt, welcher gewiß die Tür findet, wenn überhaupt eine vorhanden ist. Damals aber habe ich sie nicht gefunden. Ich stand fast schon unter dem Materpfahle. Wahrhaftig! Das ist freilich eine Situation, in welcher es wenig Aussicht auf ein Kommen gibt. Eine verteufelte Erfindung dieser Materpfahl, ich hasse die Kanalien doppelt, wenn ich an dieses Wort denke. So weißt du nicht, was du tust und was du sagst. Wer die Insmen hasst, der beurteilt sie falsch. Der hat nicht darüber nachgedacht, was die Roten alles erduldet haben. Wenn jetzt jemand käme, um uns hier zu vertreiben, was würdest du tun? Mich wehren und sollte es sein oder mein Leben kosten. Und ist dieser Ort etwa dein Eigentum? Weiß ganz und gar nicht, wem er gehört, ich habe ihn aber gewiss nicht bezahlt. Nun, den Roten gehörte alles Land, es ist ihnen von uns genommen worden, und wenn sie sich wehren, wozu sie mehr Recht haben als du, so verurteilst du sie? Hm, ist schon richtig, was du sagst, aber der Rote muss fort, muss aussterben, das ist ihm bestimmt. Ja, er stirbt aus, weil wir ihn morden. Es heißt, dass er nicht kulturfähig sei und darum verschwinden müsse. Die Kultur aber schießt man nicht wie eine Kugel nur so aus dem Laufe heraus. Dazu gehört Zeit, viel Zeit. Ich verstehe das nicht, aber ich meine, dass dazu sogar Jahrhunderte gehören. Gibt man aber etwa dem Roten Zeit? Schickst du einen sechsjährigen Brui in die Schule und schlägst ihn über den Kopf, wenn er nach einer Viertelstunde noch kein Professor geworden ist? Das tut man aber mit den Insmen. Ich will sie nicht verteidigen, denn ich habe nichts davon aber ich habe bei ihnen ebenso viel gute Menschen getroffen wie bei den Weißen. Ja, noch viel mehr. Wem habe denn grad ich es zu verdanken, dass ich nicht mein schönes Heim und meine Familie besitze, sondern als alter grauer Kerl noch im wilden Westen herumirren muss, den Roten oder den Weißen? Das kann doch ich nicht wissen. Du hast noch nie davon gesprochen. Weil ein richtiger Mann solche Sachen lieber in sich hinein vergräbt, als dass er von ihnen redet. Ich brauche nur noch einen, den letzten, der mir entkam und der von Ihnen übrig geblieben ist, gerade der Anführer, der allerschlimmste.« Der alte Mann sprach das knirschend aus, langsam, als ob er auf jedes Wort ein schweres Gewicht legen wolle. Das erhöhte die Aufmerksamkeit der anderen. Sie rückten näher zusammen und sahen ihn auffordernd an, ohne aber etwas zu sagen. Er starrte eine Weile in das Feuer, stieß mit dem Fuße in die brennenden Hölzer und fuhr fort, als ob er nur zu sich selbst spreche. Ich habe sie nicht erschossen und nicht erstochen, sondern totgepeitscht, einen nach dem andern Lebendig musste ich sie haben, damit sie ganz genauso sterben sollten, wie meine Familie sterben musste, mein Weib und meine beiden Söhne. Sechs waren es, fünf von ihnen habe ich ausgelöscht in kurzer Zeit, der sechste entkam. Ich habe ihn gejagt durch die ganzen Staaten, bis es ihm gelang, seine Fährte unsichtbar zu machen. Ich bin noch nicht wieder auf sie getroffen, aber er lebt noch, denn er war jünger als ich, viel jünger, und so denke ich, dass meine alten Augen ihn noch einmal erblicken, ehe ich sie für immer schließe. Es trat eine tiefe Stille ein. Alle fühlten, dass es sich hier um etwas ganz Ungewöhnliches handle. Erst nach einer langen Pause wagte einer zu fragen. "Lente, wer war der Mann?« der Alte fuhr aus seinem Sinnen auf und antwortete, »Wer er war? Nicht etwa ein Indianer, sondern ein Weißer, ein Scheusal, wie es bei den Roten keines gibt. Ja, Männer, ich will es euch sogar sagen, dass er das war, was ihr alle seid, und um was ich auch jetzt bin, nämlich ein Rafter.« »Wie? Rafters haben deine Familie getötet?« »Ja, Rafters. Ihr habt gar keine Veranlassung, stolz auf euer Gewerbe zu sein und besonders euch besser zu dünken, als die Roten sind.« »So wie wir hier sitzen, sind wir alle Diebe und Spitzbuben.« Diese Behauptung stieß natürlich auf lebhafte Widersprüche. Blenter aber fuhr unbekümmert um dieselben fort. »Dieser Fluss, an dem wir uns befinden, dieser Wald, dessen Bäume wir niederschlagen und verkaufen, ist nicht unser Eigentum. Wir vergreifen uns widerrechtlich an dem, was dem Staate oder gar Privatpersonen gehört. Wir würden jeden niederschießen, selbst den rechtmäßigen Besitzer, wenn er uns von hier vertreiben wollte.« »Ist das nicht Diebstahl? Ja, noch mehr, ist das nicht Raub?« Er sah im Kreise umher, und da er nicht gleich eine Antwort bekam, sprach er weiter. »Und mit solchen Räubern bekam ich es damals zu tun. Ich war von Missouri herübergekommen, mit dem richtigen Kaufbriefe in der Hand. Mein Weib und meine Söhne waren bei mir. Wir hatten Rinder mit, einige Pferde, Schweine und einen großen Wagen voll Hausgerät, denn ich war leidlich wohlhabend, sage ich euch.« einen Ansiedler gab es nicht in der Nähe, aber wir brauchten auch niemand, denn unsere acht Arme waren kräftig und fleißig genug, alles selbst und auch schnell fertig zu bringen. In kurzer Zeit stand das Blockhaus da, wir brannten und rodeten ein Ackerland aus und begannen zu säen. Eines schönen Tages fehlte mir eine Kuh, und ich ging in den Wald, sie zu suchen. Da hörte ich Axtschläge und ging dem Schalle nach. Ich fand sechs Rafters, welche meine Bäume niederschlugen. Bei ihnen lag die Kuh, sie hatten sie erschossen, um sie zu verzehren. »Nun, Meschuris, was hättet ihr an meiner Stelle gemacht?« »Die Kerls niedergeschossen,« antwortete einer, »und das mit vollem Rechte. Nach dem Gesetze des Westens verfällt ein Pferde- oder Rinderdieb dem Tode.« »Das ist richtig, aber ich habe es doch nicht getan. Ich sprach freundlich zu den Leuten und verlangte von ihnen nur, meinen Grund und Boden zu verlassen und mir die Kuh zu bezahlen. War das etwa zu viel?« »Nein, nein«, ertönte es im Kreise, »taten Sie es nicht?« »Nein«, sie lachten mich aus. Ich ging aber nicht direkt heim, denn ich wollte etwas für das Abendessen schießen. Als ich dann nach Hause kam, fehlte auch die zweite Kuh. Die raftes hatten sie indessen geholt, mir zum Trotze, um mir zu zeigen, dass sie sich aus mir nichts machten. Als ich am andern Morgen hinkam, hatten sie dieselbe in Stücke zerlegt und die Schnitten zum Trocknen aufgehangen, um Pemmikan zu machen. Meine wiederholte und nun natürlich gesteigerte Forderung wurde ebenso verlacht wie gestern. Ich drohte also von meinem Rechte Gebrauch zu machen und verlangte Geld. Dabei legte ich das Gewehr an. Ein Mensch, welcher den Sprecher und Anführer machte, erhob sofort auch sein Gewehr. Ich sah es ihm an, dass er ernst mache und zerschmettete es ihm mit meiner Kugel. Ich hatte ihn nicht verwunden wollen, sondern auf das Gewehr gezielt dann eilte ich zurück, um meine Söhne zu holen. Wir drei fürchteten uns keineswegs vor diesen sechs, doch als wir kamen, waren sie schon fort. Natürlich war nun Vorsicht geboten, und wir kamen mehrere Tage lang nicht über die nächste Umgebung der Blockete hinaus. Am vierten Morgen waren die Rationen alle geworden, und ich ging also mit dem einen Sohn, um Fleisch zu machen. Natürlich sahen wir uns vor, aber es war keine Spur von den Rafters zu bemerken. Als wir uns dann langsam und leise durch den Wald püschten, vielleicht zwanzig Schritte voneinander entfernt, sah ich plötzlich den Anführer von ihnen hinter einem Baum stehen. Er erblickte nicht mich, sondern meinen Sohn und legte das Gewehr auf ihn an. Hätte ich den Kerl augenblicklich niedergeschossen, wie es mein gutes Recht und sogar meine Pflicht war, so wäre ich gewiss nicht kinderlos und Witwe geworden. Aber es ist nie meine Passion gewesen, ohne Not ein Menschenkind zu töten, und so sprang ich nur schnell hinzu, riss ihm die Flinte aus der Hand, das Messer und das Pistol aus dem Gürtel und gab ihm einen Hieb in das Gesicht, das er zu Boden stürzte. Er verlor seine Geistesgegenwart keinen Augenblick, war vielmehr noch schneller als ich. Im Nu hatte er sich aufgerafft und sprang davon, ehe ich nur eine Hand nach ihm ausstrecken konnte. »Alle, Teufel! Diese Dummein hast du nachher büßen müssen,« rief einer. »Es ist ausgemacht, daß der Mann diesen Schlag später gerecht hat.« »Ja, er hat ihn gerecht«, nickte der Alte, indem er aufstand, um einige Mal auf und abzuschreiten. Die Erinnerung regte ihn auf. Dann setzte er sich wieder nieder und fuhr fort. »Wir hatten Glück und machten eine gute Jagd. Als wir heimkehrten, ging ich hinter das Haus, um dort die Beute einstweilen abzulegen. Es war mir, als ob ich einen erschrockenen Ruf meines Sohnes hörte, aber ich achtete leider nicht darauf.« beim Eintritte in die Stube sah ich meine Leute gebunden und geknebelt am Herde liegen, und zu gleicher Zeit wurde ich gepackt und niedergerissen. Die Werfters waren während unserer Abwesenheit nach der Farm gekommen und hatten meine Frau und den jüngeren Sohn überwältigt, um dann auch auf uns zu warten. Als der älteste Sohn dann vor mir kam, hatten sie sich so schnell über ihn gemacht, dass ihm kaum Zeit zu dem erwähnten Warnungsrufe geblieben war. Mir erging es nicht schlimmer und nicht besser als den anderen. Es kam so überraschend und ging so schnell, dass ich gebunden war, ehe ich an Gegenwehr denken konnte. Dann stopfte man auch mir irgendeinen Zeugfetzen in den Mund, damit ich nicht schreien könne. Bist selber schuld daran. Warum warst du nicht vorsichtiger? Wer sich mit Rafters verfeindet und überdies einen von ihnen geschlagen hat, muß sich vorsehen. Ist wahr, aber ich hatte meine jetzigen Erfahrungen noch nicht. Töteten Rafters mir heute eine Kuh so schösse ich die Kerls einzeln weg, ohne mich von ihnen sehen zu lassen. Doch weiter. Ich will es kurz machen, denn was nun kommt, kann mit Worten nicht geschildert werden. Es wurde Gericht gehalten. Dass ich geschossen hatte, wurde mir als todeswürdiges Verbrechen ausgelegt. Die Halunken hatten sich übrigens über meinen Brandy hergemacht. Sie tranken sich einen solchen Rausch an, dass sie nicht mehr Menschen, auch nicht Tiere waren, sondern zu Bestie wurden. Sie beschlossen, uns sterben zu lassen.« als extra strafe für den schlag den der anführer von mir erhalten hatte verlangte er daß auch wir geschlagen das heißt totgepeitscht werden sollten zwei stimmten ihm bei drei waren dagegen er setzte es aber durch wir wurden hinaus an die Fenster geschafft die frau kam zuerst dran man band sie fest und schlug mit knütteln auf sie los eine führte doch eine art von mitleid mit ihr und gab ihr eine kugel in den kopf den söhnen erging es schlimmer als ihr Sie wurden buchstäblich totgeprügelt. Ich lag dabei und musste es mit ansehen, denn ich sollte der Letzte sein. ihr Leute, ich sage euch, dass jene Viertelstunde mir zur Ewigkeit geworden ist. Es kann mir nicht einfallen, zu versuchen, euch meine Gedanken und Gefühle zu beschreiben. Die Worte Wut und Grimm sagen gar nichts, es gibt eben kein passendes Wort. Ich war wie wahnsinnig und konnte mich doch nicht rühren, nicht bewegen. Also endlich kam ich an die Reihe. Ich wurde aufgerichtet und angebunden. Die Schläge, welche ich nun erhielt, habe ich nicht gefühlt. Meine Seele befand sich in einem Zustande, in welchem sie auf die körperlichen Schmerzen gar nicht Acht haben konnte. Ich weiß nur, dass plötzlich vom Maisfelde her ein lauter Ruf erscholl und dass, als dieser von den Rafters nicht augenblicklich beachtet wurde, ein Schuss fiel. Ich war ohnmächtig geworden. »Ach, es kamen zufällig Leute, welche dich retteten,« »Leute? Nein, denn es war nur einer. Er kannte natürlich die Verhältnisse nicht und hatte gemeint, dass ein Dieb oder sonstiger Verbrecher gezüchtigt werde. Aus der Haltung meines Kopfes hatte er schon von Weitem gesehen, dass mein Leben keinen Penny wert sei, wenn er nicht schon aus der Ferne Einhalt tue. Darum sein Ruf und sein Schuss. Er hatte nur einen Warnungsschuss getan, also in die Luft geschossen, da er nicht geglaubt hatte, es mit Mördern zu tun zu haben.« als er dann rasch herbeikam, erkannte ihn einer der Kerls und rief erschrocken seinen Namen. Freig morden hatten sie gekonnt, aber sie, sechs Personen, es mit diesem einen aufzunehmen, dazu fehlte ihnen der Mut. Sie rannten davon, indem sie das Haus als Deckung benutzten, um nach den Walde zu entkommen. Dann muß der Ankömmling ein hochberühmter und gefürchteter Westmann gewesen sein. Westmann? Pshaw, ein Indianer war es. »Ja, Leute, ich sage euch, dass ein Roter mich rettete.« »Ein Roter? Der so gefürchtet war, dass sechs Rafters vor ihm davonliefen? Unmöglich.« »Zweifle nicht. Auch du würdest, wenn du ein böses Gewissen hättest, alles im Stiche lassen, um vor ihm zu entkommen, denn es war kein anderer als Winnetou.« »Winnetou, der Apache? Good luck!« »Ja, dann ist's freilich zu glauben. Aber war der dann schon damals so bekannt?« er stand freilich erst im anbeginne seines ruhmes aber der eine räfter welcher den namen rief und dann ausriß hatte ihn wohl schon auf eine weise kennengelernt die ihm ein zweites zusammentreffen nicht erwünscht sein ließ überdies wer winnetou nur ein einziges mal gesehen hat der weiß welchen eindruck sein bloßes erscheinen macht aber er hat die kerls entwischen lassen einstweilen ja oder hättest du es etwa anders gemacht aus ihrer eiligen flucht erkannte er zwar dass sie ein böses Gewissen hatten, aber die eigentlichen Umstände wusste er doch nicht. Dann sah er mich hängen und die losgebundenen Leichen, die er vorher nicht hatte bemerken können, am Boden liegen. Nun wusste er freilich, dass ein Verbrechen geschehen war, aber er konnte den Fliehenden nicht nach, weil er sich vor allen Dingen meiner anzunehmen hatte. Dabei war auch gar nichts versäumt, denn ein Winnetou weiß seine Leute auch später mit Sicherheit zu finden. Als ich erwachte, kniete er neben mir, gerade wie der Samariter in der Heiligen Schrift. Er hatte mich von den Fesseln und dem Knebel befreit, verbot mir aber zu sprechen, eine Untersagung, auf welche ich nicht achtete. Ich fühlte wahrhaftig keine Schmerzen und wollte auf und fort, um mich zu rächen. Er gab das nicht zu, schaffte mich und die Leichen in das Haus, wo ich mich, falls es die Rafters es sich einfallen lassen sollten, wiederzukommen, leicht ihre Erwehren konnte, und ritt dann zum nächsten Nachbar, um eine pflegende und helfende Hand zu holen. Ich sage euch, dass dieser Nachbar über dreißig Meilen von mir wohnte und dass Winnetou noch nie in dieser Gegend gewesen war. Er fand ihn doch, obgleich er erst des Abends dort ankam, und brachte ihn und den Knecht gegen Morgen zu mir. Dann verließ er mich, um die Spuren der Mörder zu verfolgen. Ich musste ihm heilig versprechen, nicht eigenmächtig zu handeln, da dies zwecklos sei. Er blieb über eine Woche aus. Ich hatte indessen meine Toten begraben und dem Nachbar Auftrag gegeben, meinen Besitz zu verkaufen. Meine zerschlagenen Glieder waren noch nicht heil, aber ich hatte mit wahren Schmerzen auf die Rückkehr des Apachen gewartet. Er war den Rafters gefolgt, hatte sie des Abends belauscht und gehört, dass sie nach dem Smoky Hill Fort wollten. Gezeigt hatte er sich ihnen nicht, ihnen auch nichts getan, da die Rache nur die meine war. Als er sich von mir verabschiedet hatte, nahm ich die Büchse, stieg auf das Pferd und ritt fort. Das Übrige wisst ihr bereits oder könnt es euch denken. »Nein, wir wissen es nicht und denken es uns auch nicht. Erzähle nur weiter, erzähle.« »Warum ist Winnetou nicht mit dir gegangen?« »Jedenfalls, weil er noch anderes und Besseres zu tun hatte. Oder hatte er vielleicht noch nicht genug getan?« »Und weiter erzählen werde ich nicht. Ihr könnt euch denken, dass mir das kein Vergnügen sein kann. Die fünf sind ausgelöscht, einer nach dem andern. Der sechste und schlimmste ist mir entkommen. Er war Rafter und ist vielleicht noch bei diesem Geschäfte. Darum bin ich auch Rafter geworden.« weil ich denke, dass ich ihn auf diese Weise am sichersten einmal treffen kann. Und nun, behold, was für Personen sind denn das? Er sprang auf, und die anderen folgten seinem Beispiele, denn soeben waren zwei in bunte Decken gehüllte Gestalten aus dem Dunkel des Waldes in den Lichtkreis des Feuers getreten. Es waren Indianer, ein Alter und ein Junger. Der erstere hob beruhigend die Hand und sagte Nicht Sorge haben, denn wir nicht Feinde sind. Arbeiten hier Rafters, welche schwarzen Tom kennen? Ja, den kennen wir, antwortete der alte Blender. Er für euch fort, um zu holen Geld? Ja, er soll kassieren und kann in einer Woche wieder bei uns sein. Er noch er kommen, wir also bei richtige Leute, bei Rafters, welche wir suchen. Feuer klein machen, sonst weit sehen und auch leise sprechen, sonst weit gehört werden. Er warf die Decke ab trat an das Feuer, riss die Brände auseinander, verlöschte sie und ließ nur einige weiterbrennen. Der junge Indianer half ihm dabei. Als das geschehen war, warf er einen Blick in den Kessel, setzte sich nieder und sagte, »Uns Stück Fleisch geben, denn wir weit geritten und nicht gegessen, großen Hunger haben.« Sein so selbstständiges Beginnen erregte natürlich das Erstaunen der Rafters. Der alte Missourier gab demselben Ausdruck, indem er fragte, »Aber Mann, was fällt dir ein? Wagst dich zu uns heran, sogar des Nachts, und obgleich du ein Roter bist? Und tust genau so, als ob dieser Platz nur dir gehörte.« »Wir nichts wagen,« lautete die Antwort. »Roter Mann muß nicht sein schlechter Mann. Roter Mann sein guter Mann. Bleichgesicht wird das erfahren.« »Aber wer bist du denn? Du gehörst jedenfalls nicht einem Flusslands- und Präriestammer an, »Nach deinem Aussehen muß ich vielmehr vermuten, dass du aus neu kommst und vielleicht ein Pueblo bist.« »Komme aus Neu-Mexiko, bin aber kein Pueblo. Bin tonkawa häuptling heiße der große Bär, und dies mein Sohn.« »Was, der große Bär?« riefen mehrere Rafters überrascht, und der Missourier fügte hinzu. »So ist dieser Knabe also der kleine Bär.« »So richtig,« nickte der Rote. »Ja, das ist etwas anderes.« »Die beiden Tonkawa-Bären sind überall willkommen. Nehmt euch Fleisch und Mett, ganz wie es euch beliebt, und bleibt bei uns, solange es euch gefällt. Was aber führt euch denn in diese Gegend? Wir kommen um Rafters warnen. Warum? Gibt es für uns eine Gefahr?« »Große Gefahr. Welche denn? Sprich!« »Tonkawa erst essen und Pferde holen, dann reden.« Er gab seinem Sohne einen Wink, worauf dieser sich entfernte, und nahm sich dann ein Stück Fleisch aus dem Kessel, welches er mit solcher Ruhe zu verzehren begann, als ob er sich daheim in seinem sicheren Wigbaum befände. »Pferde habt ihr mit?« fragte der Alte. »Des Nachts hier im finstern Walde? Und dabei habt ihr uns gesucht und auch wirklich gefunden. Das ist wirklich eine Art Meisterstück von euch.« Tonkawa hat Augen und Ohren. Er weiß, dass Werftes stets wohnen am Wasser, am Fluss. Ihr sehr laut reden und großes Feuer brennen, welches wir sehen sehr weit und riechen noch weiter. Werft es sehr unvorsichtig, denn Feinde haben es leicht, sie zu finden. Es gibt hier keine Feinde. Wir befinden uns ganz allein in dieser Gegend und sind auf alle Fälle stark genug, uns etwaiger Feinde zu erwehren. Missouri blendet sich irren. Wie, du kennst meinen Namen? Tonkawa stehen in lange Zeit dahinter Baum und hören, was Bleichgesichter sprechen. Auch hören deinen Namen. »Wenn Feinde nicht da, so nun doch kommen. Und wenn Rafters unvorsichtig, dann werden besiegt sogar von wenigen Feinden.« Jetzt hörte man Hufschlag im weichen Boden. Der kleine Bär brachte zwei Pferde, band sie an einen Baum, nahm ein Stück Fleisch aus dem Kessel und setzte sich neben seinen Vater, um zu essen. Dieser Letztere hatte seine Portion verzehrt, schob das Messer in den Gürtel und sagte, »Nun Tonkawals sprechen, und Rafters dann wohl mit ihm Friedenspfeife rauchen.« der schwarze Tom hat viel Geld. Tramps kommen, ihm aufzulauern und es ihm abzunehmen. Tramps? Hier am schwarzen Bärenflusse? Da wirst du dich wohl irren. Tonka war nicht irren, sondern genau wissen und es auch erzählen. Er berichtete in seinem gebrochenen Englisch das Erlebnis auf dem Steamer, war jedoch zu stolz, dabei über die Heldentat seines Sohnes ein Wort zu erwähnen. Man hörte ihm natürlich mit der größten Spannung zu. Er erzählte auch, was nach der Flucht der Tramps geschehen war. Er hatte kurz nach ihnen mit seinem Sohne im kleinen Boote das Ufer des Arkansas erreicht und war da bis zum ersten Tagesgrauen liegen geblieben, da er des Nachts nicht der Fährte zu folgen vermochte. Diese war dann sehr deutlich gewesen und hatte, Fort Gibson vermeidend, zwischen dem Kanadien und dem Red Fork nach Westen geführt, um dann wieder nach Norden einzulenken. Während einer der nächsten Nächte hatten die Trems ein Dorf der Kriegindianer überfallen, um sich Pferde zu verschaffen. Am Mittag des nächsten Tages waren die beiden Tonkawa wandernden Chocto-Kriegern begegnet, von denen sie sich zwei Pferde gekauft hatten. Doch war durch die beim Pferdehandel gebräuchlichen Zeremonien eine so lange Zeit in Anspruch genommen worden, dass die Trems einen Vorsprung von einem ganzen Tag bekommen hatten. Sie waren dann über den Red Fork gegangen und über die offene Prärie nach dem schwarzen Bärenflusse geritten. Den Tonkawa war es gelungen, ihnen nahe zu kommen. Nun lagerten die Trems auf einer kleinen Lichtung am Flussufer, und die Tonkawa hatten es für notwendig gehalten, zunächst die Rafters aufzusuchen, um diese zu benachrichtigen. Die Wirkung dieser Erzählung ließ nicht auf sich warten. Man sprach nun nur noch im leisen Tone und löschte das Feuer ganz aus. Wie weit ist der Lagerplatz dieser Trems von hier aus entfernt? fragte der alte Missourier. So viel, was die Bleichgesichter eine halbe Stunde nennen. Donnerwetter! Da können Sie zwar unser Feuer nicht gesehen, aber doch den Rauch gerochen haben. Wir sind wirklich zu sicher gewesen. Und seit wann liegen Sie dort? Eine ganze Stunde vor Abend. Dann haben Sie gewiss auch nach uns gesucht. Weißt du nichts darüber? Tonkawa nicht dürfen beobachten Trems, weil noch heller Tag. Sogleich weiter, um Rafters zu warnen, denn...« Er hielt inne und lauschte. Dann fuhr er in noch viel leiserem Tone fort. »Großer Bär etwas sehen, eine Bewegung an Ecke von Haus, Stillsitzen und nicht sprechen, war fortkriechen und nachsehen.« Er legte sich auf den Boden nieder und kroch, sein Gewehr zurücklassend, dem Hause zu. Die Rafters spitzten die Ohren. Es vergingen wohl zehn Minuten, dann ertönte ein schriller, kurzer Schrei, ein Schrei, den jeder Westmann kennt. Der Todesschrei eines Menschen. Nach kurzer Zeit kehrte der Häuptling zurück. »Ein Kundschafter der Tramps«, sagte er. »Tonkawa hat ihm das Messer gegeben, von hinten in das Herz getroffen. Wird nicht sagen können, was hier gesehen und gehört. Aber vielleicht noch ein zweiter da. Wird zurückkehren und melden. Drum schnell machen, wenn weiße Männer wollen vielleicht belauschen Tramps.« »Das ist wahr«, stimmte der Missourier flüsternd ein. Ich werde mitgehen und du wirst mich führen, da du den Ort kennst, an welchem sie lagern. Jetzt haben sie noch keine Ahnung davon, dass wir von ihrer Gegenwart wissen. Sie fühlen sich also sicher und werden über ihr Vorhaben sprechen. Wenn wir uns gleich aufmachen, erfahren wir vielleicht, welche Pläne sie haben. Ja, aber ganz leise und heimlich, damit, wenn etwa noch zweiter Kundschaft da, er nicht sehen, dass wir gehen und nicht Flinte mitnehmen, sondern nur Messer, Gewehr uns im weg sein und was machen inzwischen die anderen hier in haus hineingehen und still warten bis wir zurückkehren dieser rat wurde befolgt die werfters begaben sich in die blockhütte wo sie nicht beobachtet werden konnten der missourier aber kroch mit dem häuptlinge eine strecke weit fort und erst dann erhoben sich die beiden um am flusse abwärts zu gehen und womöglich die trams zu belauschen der schwarze bärenfluss kann die grenze jenes eigentümlich hügeligen landes genannt werden welches man mit dem Namen Rolling Prairie, die rollende Prärie, bezeichnet. Es erhebt sich da Hügel neben Hügel, fast einer genauso wie der andere, getrennt durch Täler, welche einander ebenso gleichen. Das geht durch den ganzen Osten von Kansas. Diese rollende Prärie ist wasserreich und gut bewaldet. Aus der Vogelschau könnte man diese unendlich aufeinander folgenden Hügel und Täler mit den rollenden Bogen eines grün gefärbten Meeres vergleichen. Daher der Name, aus dem man erkennt, dass unter Prärie nicht stets ein ebenes Gras- oder Wiesenland zu verstehen ist. In dieses weiche, humusreiche Hügelland haben sich die Wasser des Schwarzen Bärenflusses tief eingefressen, so daß seine Ufer bis dahin, wo sie die rollende Prärie verlassen, meist steil und dabei bis an das Wasser mit dicht stehenden Bäumen bewachsen sind. Das ist, oder vielmehr war, ein rechtes, echtes Wildland, denn in neuerer Zeit ist die rollende Prärie verhältnismäßig dicht bevölkert und von den Sonntagsjägern ihres Wildstandes beraubt worden. Da, wo die Rafters ihren Arbeitsplatz aufgeschlagen hatten, fiel das hohe Ufer unweit des Blockhauses steil zum Wasser hinab, was höchst vorteilhaft war, da es die Anlegung sogenannter Schleifen ermöglichte. Das sind Rutschbahnen, auf denen die Rafters die Stämme und Hölzer ohne große Anstrengung an das Wasser bringen können. Glücklicherweise war das Ufer vom Unterholze frei, aber dennoch war es nicht leicht, dasselbe in der Dunkelheit zu beschreiten. Der Missourier war ein alter, gewandter und vielerfahrener erfahrener Westmann. Dennoch wunderte er sich über den Häuptling, der ihn bei der Hand genommen hatte und nun geräuschlos und so sicher zwischen den Bäumen dahinschritt und die Stämme so sicher zu vermeiden wusste, als ob es heller Tag sei. Unten hörte man das Rauschen des Flusses, ein sehr vorteilhafter Umstand, da dasselbe ein etwa mit dem Fuße erzeugtes Geräusch unhörbar machte. Ende von Abschnitt 5